0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Wer sein Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten will, der muss im Leben Durchbrüche erzielen. Die Mauern, die unsere Komfortzone umgeben, wollen durchbrochen werden. Die nötige Energie dazu haben wir in uns. Das sagt zumindest unser heutiger Interviewpartner. Er ist Co-Autor des Buchs Küstenfrosch Frosch von Brian Tracy. Er veranstaltet mit diesem Gigantentrainer auch ein Seminar im Oktober dieses Jahres. Und sein Name ist Raho Bornhorst. Ich danke dir, dass du heute hier nach Frankfurt zu uns gekommen bist und dir Zeit nimmst für unser Interview.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich hoffe, die Anreise war angenehm und du bist frisch gerüstet für die Fragen, die gleich auf dich einprassen werden. Ich bin
1: gespannt, was du mich fragst.
0: <lacht> ja, Unser Thema auf unserer Plattform ist ja vom Traum zum Ziel. Wie schafft man ein Leben nach den eigenen Vorstellungen? Kann man bei dir sagen, du bist da auf einem guten Weg oder hast das schon umgesetzt?
1: Ähm, ich glaube, dass mein Weg mich so erfüllt hat, dass ich sagen kann, dass ich schon seit ein paar Jahren da angekommen bin, wo ich gehofft habe, dass ich mal sein kann. Es hat aber nichts mit Geld zu tun, ja. in erster Linie. Es hat auch nichts mit Illusion zu tun oder mit sich was Schönes einreden. Bibi Langstrumpf, ich mache ja. mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das mache ich zwar, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, aber ich habe für mich die Erfahrung, ich bin innerlich im Herzen und in meinem Kopf völlig frei. Und ich glaube, dass das einer der höchsten Zustände ist, die die meisten Menschen anstreben und auch erreichen können. Das geht noch viel weiter und bei mir ist es noch viel weiter. Ich habe eine unendliche Liebe in mir gefunden. Ich kann das mit zahllosen Menschen leben und ich bin bereit und in der Lage, das weiterzugeben.
0: Also bist du bist ja, du unterstützt Menschen, du bist Lehrer und Trainer, wenn man so will. Mhm. War das der Bereich, wo du immer hin wolltest oder hat sich das beim Gehen ergeben?
1: Also, dass da was war, habe ich schon gemerkt, als ich fünf Jahre alt war, da hat meine Mutter, auch eine sehr intelligente Frau, mein Vater war Bäckerei, Unternehmer, Großvater Bäcker, es waren alles Bäcker. Und ich stand daneben und merkte, die Erwachsenen, die reden über eine neue Frau, die ins Dorf gekommen ist, kleines norddeutsches Dorf, und die lügen. Die tuscheln über jemand anders und das ja. hat mir meine Mutter beigebracht. Das macht man nicht. Okay. <lacht> da habe ich gemerkt, oh, ich weiß hier, das ist Mama, warum lügt ihr denn alle? <lacht> ich, ich habe noch Suppe auf dem Herd liegen. <lacht> da habe ich gemerkt, aha, ich merke was und es darf nicht sein. Und als ich 13 war, hatte mein Vater einen schweren Konkurs und ja. ähm, das war für die Familie sehr dramatisch. Und ich wurde morgens als Pleitegeier fast vom Zug gestoßen und habe gemerkt, zum Weinen kriegt ihr mich jetzt nicht. Mhm. Und meine beiden Brüder haben anders reagiert. Wir waren drei in einer Folge, ich war der mittlere. Und da habe ich schon gemerkt, mich interessiert das wahnsinnig, wie ein Mensch funktioniert. Warum bin ich manchmal böse, obwohl ich merke, eigentlich willst du nicht so sein. Und warum behandeln mich andere so aggressiv, obwohl ich gerade vielleicht ein ganz lieber Junge war. Mhm. Uh, die war auch ein Lümmel, will ich nicht kaschieren, aber einfach diese Fragen haben mich schon immer beschäftigt, will ich sagen. Mich hat schon immer fasziniert, was kann ich wirklich anders machen und warum tun sie die Erwachsenen nicht?
0: Mhm. Und auch dieses Weitergeben deines Wissens, ist das auch, oder hat sich das...
1: Ja, das kam im Abitur, da habe ich gedacht, warum gibt es eigentlich keine Gebrauchsanweisungen für mein Gehirn? Ich war als 16-Jähriger, hatte ich auch mal Selbstmordgedanken, weil ich gedacht habe, ich kann das da draußen nicht alles regeln. Ich kann diese Welt nicht managen und meistern, ich, ich kann sie nicht komplett verstehen. Und mhm. das hat mich total verrückt gemacht. Ich hielt mich für relativ intelligent und hatte sehr gute Noten, aber durch das Drama in meiner Familie hatte ich dann statt eine Eins in Mathe eine Fünf mhm. und habe dann aber nicht, weil ich dumm war oder so, ich hatte einfach keinen Bock und die mussten mich erst mal daran erinnern, dass ich doch ein guter Schüler bin. Zwei, drei Monate später hatte ich wieder normale, halbwegs normale Noten, zwei und drei Jahre. Aber ich habe meinen Kopf gegen die Wand geschlagen, um zu denken, Mensch, kann ich irgendwas wach machen? Oder ja. äh, wenn es das Blut kommt, dann seht ihr vielleicht, wie schlimm es mir geht. Ja. Also ich war hilflos und habe in der Zeit überlegt, was kann man denn machen, dass es auch anderen Menschen hilft. Also wenn ich es rausfinde, will ich es weitergeben, ja. weil ich wusste, ich bin nicht unterdurchschnittlich intelligent, sondern zumindest mal durchschnittlich. Und wenn ich das rausfinde, dann will ich es weitergeben. Weil diese Verzweiflung, die ich hatte, die ja. muss ja nicht sein. Also wenn ich suche und ich suche wie ein Blöder, ich suche wie ein Bekloppter überall,
0: dann will ich es auch weitergeben. Ja. Ja, wenn man es weitergibt, hat es ja wenigstens einen Sinn gehabt. Genau. <lacht> und ich lebe noch. Ich lebe. Wichtige Grundlage, ja. um es weiterzugeben. Ja. Ähm, Dem Lernen bist du ja treu geblieben, wenn man deine Ausbildungen auf der Website so durchliest. Vom spirituellen Lehrer, Energy, NLP, schamanische Ausbildungen hast du eine relativ große Bandbreite dir angeeignet an Wissen und an Fähigkeiten. Was verbindet diese ganzen Lehren oder besser gefragt, wie verbindest du sie?
1: Was sie alle verbindet ist der Weg zum Freisein. Also das Bewusstsein so zu benutzen, dass... Der Weg, den ich für mich suche, mich auch wirklich frei macht und mich frei sein lässt und mich auch meinen Erfolg erleben lässt und meine Erfüllung spürbar macht. Das verbindet sie alle. Ich habe unheimlich viele Wege gesucht, um Teile zu gewinnen, so wie Puzzlestücke. Weißt du, ich bin in Indien bei den Ashrams gewesen, habe in Klöstern gesessen, war in Amerika bei den Schamanen, habe bei den Indianern gesessen, habe... Irgendwelche Trommelrituale, Schwitzhütten und Feuerlauf über 108 Fuß lang gemacht. Ich habe, Das war alles schon in den 90ern. Ich habe amerikanische Mind Machines für Superlearning und NLP-Ausbildung, Kommunikation, Menschen begeistern, Reden, Sprechen, Geschichten erzählen, Visionen, Management Training, Personalführung. Ich habe all das nur gemacht, um rauszufinden, komme ich ein Stück weiter dahin, dass ich sage, jetzt habe
0: ich's. Hast du heute rausgefunden, was du da genau gesucht hast?
1: Ich glaube, das ist ähnlich wie bei fast allen Menschen. Alle Menschen suchen Erfüllung. Mhm. Und ich habe bei jedem Puzzlestück ein Stück für mich gefunden Mhm. von meiner Erfüllung und habe aber die Wegmarkierungen mir gemerkt. Das heißt, ich habe mir gemerkt, was sind die Naturgesetze, die bei allen funktionieren. Ich habe mir also nicht die Techniken und Methoden unbedingt angeeignet. Habe ich zwar alle gelernt und kann sie benutzen, aber die gebe ich nicht weiter im Sinne von das ist jetzt der Stein des Weisen, Mhm. sondern ich gebe weiter dass jemand rausfinden kann, wie er seinen eigenen Weg findet.
0: Ist es deiner äh, Erfahrung nach, die du gemacht hast, äh, möglich, diese Erfüllung im Außen zu finden? In diesen ganzen Ritualen oder in diesen ganzen Erfahrungen?
1: Da bin ich ganz sicher. Ja, ja Gerd, erstmal musst du sie finden. Du findest sie also nicht beim Fußballspielen, obwohl es toll ist, in ja. der Masse zu stehen und zu grölen. aber ja. so wie jetzt bei der Weltmeisterschaft kommen tolle Gefühle und auch Drama und Traurigkeit, aber ja. Man hat sie sicherlich zuerst auch mal in sich selber zu finden. Und wenn man sie nämlich hier drin nicht fühlt, ja, oder hier oder wo auch immer, wenn ich sie nicht hier habe, wie will ich denn dann jemand anders erzählen, wie toll die Welt ist? Oder wie will ich dann überhaupt Freude und Liebe und Erfolg und Erfüllung finden, wenn, wenn ich hier drin? Also muss ich zuerst bei mir selber gucken.
0: Wäre definitiv mal ein guten Weg zu suchen, ja.
1: Es gibt ein schönes Beispiel mit, äh, der Brian Tracy bringt das immer mh. auf der Bühne, der sagt immer, Viele Leute versuchen, wenn sie merken, das Leben funktioniert nicht, ich will jetzt mehr Erfolg, ich will, was weiß ich, meine eigene Firma oder ich will, wie ein Kind sagt, ich will Astronaut werden. Wenn was nicht funktioniert, sagt Brian Tracy, fangen manche Leute tatsächlich an, das Auto zu polieren, damit es gut aussieht.
0: (lacht) Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Ja Ja, gut, aber sehr vergleichbar, wenn ich äh, überall suche, bloß eben nicht hier. Das ist ja auch eine Flucht.
1: Und das, was aber da drin, warum die Leute das nicht so leicht finden, ist, weil sie nicht wissen, wie das wirklich geht. Ja. Weil die Eltern nicht erleuchtet waren. Meine Eltern auch nicht. Und es gibt ganz wenig Menschen, mit denen du wirklich reden kannst. Versuch ja. mal mit Mahatma Gandhi und solchen und Größen ich. zu reden. Der ist mhm. jetzt verstorben, aber ich meine ganz allgemein. Versuch mal mit einem weltberühmten spirituellen Lehrer zu reden. Das ist Klar. nicht ganz leicht. Und wenn du mit Brian redest, und ich rede viel mit ihm auch persönlich, weil wir auf Reisen sind und weil wir abends essen und morgens frühstücken auf unseren Seminaren. Und Da gibt es dann natürlich auch die Frage, Mensch, wie machst du das mit deiner Tochter? Und dann merkt man an dem Persönlichen, da kriegt man mit, über was er alles drüber hinweggesprungen ist mhm. und was er alles zur Seite gelassen hat, weil er sagt, das ist nicht mein wesentliches Thema. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die jeder macht, dass man über Dinge hinwegspringt die einfach nicht zu einem selber gehören. Mhm. Es gibt nur einen Weg im Leben, einen Weg, der richtig ist. Und das ist? Der eigene. Deiner. Ja, Ja, du für dich, ich für mich.
0: Also letztendlich auch eine Selektion von diesen vielen Möglichkeiten, die mir offen stehen.
1: Genau. Du wirst mich nachher fragen wahrscheinlich, was ist die Essenz? Ja, Hm. ich sage, die Essenz ist radikale Selbstliebe. Hm. Radikal. Ja, das, was bei mir gut ist, was mich mich lieben lässt, was mir mein größtes, stärkstes Gefühl, meine größte Kraft und Energie gibt, davon mehr. Hm. Und das andere, was nicht genauso viel mehr von diesem Guten gibt, vernachlässigen, fallen lassen, hinter sich zurücklassen, verbrennen, auflösen.
0: Was ist der Unterschied zum Egoismus?
1: Äh, Gesunder Egoismus. Ich nenne das gesunden Egoismus. Alles schrotten, was nicht Liebe ist. Alles in den Ofen, in den Kamin rein, Lagerfeuer machen, aber alles ins Feuer, was nicht zu meiner Liebe dazu gehört. Dabei entdeckst du dann, dass du irgendwann auch leer wirst und dann kann es sein, dass du lernen musst, Mist, ich liebe mich selber nicht. Dann kommt eine Traurigkeit, und dann kommt vielleicht die Sehnsucht zu sagen, ah, aber da geht's lang, da ist das Licht, da, da ist was, was ich will. Weil das ist meins. Das kann ich stärken, das kann ich vergrößern, das kann ich nähren wie ein Feuerchen, das kann ich hüten und schützen, das ist meins. Ja, da kann mir auch keiner reinreden.
0: Du hast deinen persönlichen Durchbruch geschafft mhm. und du hilfst auch anderen Menschen dabei, ihren Durchbruch zu schaffen. Du bietest dazu ein Seminar entsprechend an. Mhm. Worum geht's dabei?
1: Das Durchbruchseminar ist, das mache ich zusammen mit einem Freund und Kollegen, der Siranus, ähm, daraus entstanden, eigentlich Menschen zu helfen, wie der persönliche Durchbruch geht. Und ich habe das dem Siranus erklärt und ich habe das ein paar anderen Lehrern, erfolgreichen Lehrern erklärt, die merken, stimmt, so ganz insgeheim hatte ich da noch so eine Baustelle da. Mhm. Und ich habe die liebevoll angesprochen, habe gesagt, ich möchte, ich möchte mit Menschen zusammen das zeigen, weil es gibt Leute, die sagen, der Rau, der ist mir viel zu blond oder der ist mir zu stark oder zu männlich oder zu selbstbewusst und wie soll ich kleines Licht oder ich bin ja nur ein Mädchen oder ich bin ja schon so alt. Die können das von mir nicht so leicht nehmen wie von jemand anderem. Also Mhm. möchte ich das anderen Leuten zeigen, wie man das selber findet. Und so habe ich diesen Durchbruch gebaut um eben auch mit Siranus und zum Beispiel mit Marastix und mit anderen Seminare zu bauen, wo Menschen hinkommen und für sehr wenig Geld schnell bemerken, das ist meins, da kann ich meins finden und da kann ich meins zum Durchbruch bringen. Also mein eigenes Licht leuchten lassen und das andere gehen zu lassen. Das ist die Idee.
0: Was ist der wesentliche Schritt zum Durchbruch?
1: Hemmungslose Selbstliebe. Immer, immer noch. <lacht> Hemmungslose Selbstliebe.
0: Ja, Also das heißt, du verstehst darunter auch, dass ich das äh, eben diese, diesen Sortiervorgang vornehme und mhm. mich dann darauf konzentriere. Genau, und das keine, ich sage
1: sogar im Durchbruch, wenn also das dauert ein, zwei Tage, bis man da am Ende, am, am zweiten Tag, sonntags, nachmittags mal ankommt, wo ich dann sage, stell dich doch mal hin. leg doch mal die Hand aufs Herz und sag doch mal, das hier ist mein Körper. Mhm. Das ist mein Leben. ja Und dann irgendwann sagst du, wenn ich jetzt krass wäre, würde ich das Sch-Wort benutzen. Ja, so alles andere drauf gesch. Ja, das ist mir doch egal. Ja, natürlich kann ich für die weisen Kinder in Land XY sorgen, wenn es denn zu meiner Lebensaufgabe gehört. Und Greenpeace und die Amazonaswälder und die
0: Wale. Ja, ja, ich kann aber nicht alles. Wie du schon gesagt hast, eine Million Baustellen wären verfügbar. Ja, <lacht> Also wenn ich
1: ich nicht die Welt retten kann für alle, aber kann ich doch jedenfalls bei mir selber mit gesundem Egoismus meins erstmal sauber machen. Wenn meins sauber ist, wenn ich sicher bin, dass es sauber ist und andere Menschen merken, du hast was richtig Schönes da gefunden, dann fange ich an, das weiterzugeben. Und dann werden andere Leute zu dir kommen und sagen, ja, das ist gut, das ist schön, ich will mehr davon. Da kann man einen Fluss herstellen, der zu anderen rüberfließt und wenn man das nicht ganz dumm anstellt, dann ist das wie im Leben. Alles wächst und wenn man was Gutes hat, dann wächst mehr davon und dann kommen andere und sagen, kann ich auch.
0: Es gibt ein Hörbuch von dir, das mhm. heißt das Höhere Selbst und auch um dieses Thema geht es natürlich. Ähm, wer oder was ist dieses Höhere Selbst und um was geht es dabei, also bei dem Hörbuch letztendlich auch?
1: Ja, das Hörbuch erklärt dir, das ist eine Doppel-CD, die erklärt im ersten Teil, sachlich, wie dein Kopf funktioniert und dass du nicht dein Kopf bist. Weil während du mir zuhörst oder während ich selber rede, kann ich bemerken, wie halte ich denn gerade meine linke Hand. Mhm. Ja, oder Ach, was für ein Quatsch rede ich da gerade wieder. Na, du kennst mhm. das, du beobachtest ja. dich, du bemerkst, dass es denkt, ja, aber es ist bist nicht du. Ja. Es fühlt, aber es ist ein Teil von mir. Es ist nicht nur ich. Ich denke an einen schönen Geburtstag, an den ersten Kuss oder die erste große Liebe und es kommen schöne Gefühle. Das ist auch ein Teil von dir, aber es ist nicht du. Und das halte ich auseinander. Diese CD zeigt, dass du das bemerkst aus einer höheren Position, die Psychologie nennt das die Metaebene, du schaust von oben runter und bemerkst, stimmt, die Maschine denkt. Und wenn du schläfst, dann träumt das Ding. Und wenn du beobachtest und mit mir redest, schaust mir vielleicht in die Augen und bist ganz woanders oder bist in deinem Gefühl oder du bemerkst, ich bin das Wesen, das das hier miterlebt. Mhm. Ja, und es ist egal, wie dick oder dünn ich bin, blond oder schwarz und was es gerade denkt. Ja, unsere Maschine denkt ja immer Schmerzvermeidung und vielleicht noch ein Eis essen. Möglichst noch ja, Irgendwas, was schöner Boah. ist mehr und was hm. Schmerz und Leid macht weniger. Hm. Das ist Autopilot auf Programm, ohne dass du es machst, hm. geprägt durch tausende von persönlichen
0: Erfahrungen. Hm. Okay, was erwartet den Hörer bei einem Hörbuch? Also was ist das letztendliche Ziel damit?
1: Du wirst lernen, und das bestätigen mir auch sehr alte Leute zum Beispiel, die äh, sehr religiös sind, mhm. dass sie bemerken, so habe ich den Kopf noch nie verstanden. Jetzt verstehe ich mich, ich bemerke mein höheres Bewusstsein, ich, ich, ich spüre es, ich komme dahin, durch die Meditation, die ich auf der zweiten CD habe, machst du eine Erfahrung und sagst, ja, jetzt habe ich es. Sprich, was mir geholfen hätte, als ich 16 war, habe ich zur Verfügung gestellt, damit es jeder hat, in einer total leicht verständlichen Sprache, ganz pragmatisch, ganz einfach, und dann Hast du eine Anleitung, wie du das weitermachen kannst?
0: Ja. Also, wenn ich die, die Mischung bei deinen Ausbildungen nochmal betrachte und nochmal ins Spiel bringen darf, ähm, lässt das darauf schließen, dass du schon versuchst, diesen spirituellen Bereich mit der Denkmaschine da oben, mit unserem kritischen Verstand so ein bisschen in Kombination zu bringen und versuch das nicht. zu verbinden. Ich versuche nicht, ja, oder du machst es. Ja. <lacht> ich korrigiere mich ja schon. Also, versuchen, <lacht> um, du meinst.
1: Du meinst, dass man irgendwo hingeht und es dann lieber doch nicht tut? oder? Ich bin, ich bin eher so eine Kriegerseele. Mhm. Weißt du, ein erleuchteter Samurai zum Beispiel, der kämpft nicht jeden Kampf. Mhm. Der ist sehr entspannt und der ist trainiert und der ist gesund und der achtet auf sein Essen. Der achtet auch auf seine Frau und seine Liebe oder was auch immer wichtig ist. Die Kirschblüte, was auch immer. Aber wenn es darauf ankommt, sind 100% da. Keine Kompromisse. Mhm. Und so ist das für mich auch. An, der, an, der, an den wesentlichen Stellen keine Kompromisse.
0: Das heißt also entweder oder?
1: Bei manchen Dingen ist es so. Ja. Ich habe immer ein Bild von meiner Oma, die sich amüsiert hat darüber, dass damals gab es so kleine Milchkannen noch aus Stahl, so aus den 1910, er 20er Jahren. Und wir hatten noch so eine uralte und da gab es so einen Tante-Emma-Laden im Dorf. Da kommt man noch mit so einer alten Pumpe Milch abzapfen ja. von Bauern. Ja, und da kannst du dann... Geldstück kriegst du mit, schmeißt in die Kanne rein, dann gehst du einen Liter Milch kaufen und dann willst du die Marke nicht rausrücken. Mit der Marke kann man doch hinterher Bonbons kaufen. Aber die Milch will ich. Mama hat gesagt, ich muss die Milch holen. Du kannst es nicht beides. Du kannst nur das eine oder das andere. Du kannst auch nicht zehn Männer, zehn Frauen heiraten und zehn Jobs machen. Meistens musst du dich erstmal auf eins konzentrieren, bis das gut funktioniert und das ganz ruhig läuft. Wie ein Apfelbaum, der jedes Jahr Ernte wirft. Und dann sagst du, ach, vielleicht noch mal einen Birnbaum, vielleicht noch ein zweites Feld, vielleicht noch anderen Menschen was beitragen, vielleicht noch einen Handelsbetrieb aufbauen, vielleicht noch eine Kirche daneben stellen, vielleicht noch ein bisschen beten lernen oder lesen lernen oder eine Schule für die Kinder im Dorf, was auch immer du dann dazu bauen möchtest. Aber erstmal entscheide dich für eins, was deins ist.
0: Ich streiche den Versuch und nehme einen neuen Anlauf. <lacht> Lässt sich die, die Ratio und dieses spirituelle. Ansatz trotz allem verbinden und zusammenbringen oder muss man das wirklich so strikt trennen? Die
1: Frage ist irreführend, weil es braucht nicht zusammengeführt werden, es ist eins.
0: Hm. Wie setze ich das in die Praxis um?
1: (lacht) Tja, wie setze ich das um? Erstens ist es ja so, ich bemerke, dass es denkt. Das ist meine Ratio. Hm. Die Beobachtung, mich selbst zu reflektieren, die macht mir bewusst, dass ich mehr bin als nur die Denkmaschine. Ich bemerke meine Körpertemperatur, dass ich hier auf dem Stuhl sitze, wie warm das im Raum ist, ob mir zu warm, zu kalt ist. Ich bemerke als Wesen alles, was hier läuft. Und geistig, spirituell gesehen, also das Wort spirituell nochmal vorsichtig, ich meine da nicht esoterischen Quatsch ja. mit. Ich meine Bewusstheit, so wie ein Krishna, Buddha, Jesus, Mahatma Gandhi, wen auch immer du nennen möchtest. Wenn man das komplett lebt, dann bemerkt man alles, was man ist. Mhm. Und dafür braucht man einmal am Tag ein paar Minuten in der Stille anzukommen. Und ach, ach ja, okay, stimmt. Ich mache das auch immer noch, seit 20, 30 Jahren, aber ich mache es immer noch jeden Tag. Weil halt einmal da Ankommen heißt, ich kann das Ruder für den Tag setzen. Und wenn ich das nicht habe, dann ist das bei mir genau wie bei dir. Dann nach zwei, drei Tagen läuft irgendwie die Maschine. Die Werbung, die das Fußballspielen, der Bierkonsum von letzten Abend oder das Drama, das irgendein Mensch mit mir spielt, ähm, das könnte mich dann betreffen. Wenn ich aber Ratio und Geist, Seele und Gefühl, Mentales, Bewusstsein, alles, mir erlaube, ich bin das alles, mhm. dann bemerkst du irgendwann die höhere Instanz. Ich bin das Sein an und für sich, das diesen Körper belebt. Und ich genieße das. Und dann regiere ich aber von der höchsten Führung. Und das ist zum Beispiel der Kernpunkt meiner Arbeit. Ich Irgendwann, wenn die Menschen weiterlernen von mir, führe ich sie dahin, dass sie bemerken, was ist denn meine höchste Führung. Das ist nicht dieser oder jene Guru oder Papst Franz oder Papst Benedikt oder übrigens beides meine katholischen Vornamen, sind die beiden Päpste zusätzlich. Ja, diese Qualitäten sind alle bei jedem Menschen immer da. Und die Frage ist, gehst du ans Ruder und benutzt sie? Oder sagst du, ja, kann ich aber nicht. Dann würde ich sagen, dann lern's, weil ja. es hat jeder. Ich glaube, dass jeder ganz feine Antennen hat, dass jeder Intuition hat. Jeder ist ein spirituelles Wesen, ob er sich so sieht oder nicht, ist mir doch egal. Ja, es ist aber so. Du kannst es benutzen und du kannst es ignorieren.
0: Okay. Energy ist ein weiteres Thema, das wir schon mal kurz angesprochen hatten. Und mhm. du bildest auch sogenannte Energy Coaches aus. Was darf man sich darunter vorstellen?
1: Energy mit Inner und Qi von Chinese, Lebenskraft, Qi mhm. Qi Energie. Energy bedeutet, dass ich Menschen dahin führe, dass sie herausfinden, was ist denn meine wichtigste, kräftigste, stärkste Energie. Das Innerste in mir. Da, wo die Kraft nie versagt, da, wo du morgens aufstehst und sagst, ja, wenn ich das jetzt machen könnte, da wäre Freude. Da würde ein Lächeln über mein Gesicht huschen, da wäre ein Grinsen, da wäre Kraft oder da wäre die entsprechende Macht zur Durchsetzung von dem, was für dich wichtig ist, damit du gesund bleibst. Die, die Kraft, die Michael Schumacher treibt, vielleicht doch noch wieder wach zu werden und aufzustehen oder jemand, der das dritte Mal Konkurs gemacht hat, zu sagen... Noch einmal, Reboot, gucken, was ist eigentlich meins, das Innerste. Die innerste Energie rauszufinden, ist ähm, eine Aufgabe, die ich jedem ans Herz legen würde und ich bilde Coaches dahin aus, dass sie das können, mhm. dass sie also rausfinden, wenn du möchtest, würde ich sagen, ist gut, Gerd, dann schauen wir uns in die Augen und du zahlst so und so viel Euro für die Sitzung und ich würde dir helfen, rauszufinden, was ist es bei dir, mhm. wenn du es hast. Nimmst du es mit nach Hause? Hast du für den Rest deines Lebens das Bewusstsein und das Gespür dafür, was es wirklich meins? Wofür würde ich immer aufstehen? Immer, immer, immer. So wie ich? Ich erkläre gerne. Mhm. gerne. Ich erzähle es gerne. Ich sag was ich gefunden habe, wenn du es wissen
0: möchtest. Wichtige Grundlage, musst du mhm. nicht jedem erklären. Ne?
1: Genau, auf keinen Fall jemandem ungefragte Beratung aufdrücken, immer nur mhm. schauen, wo ist der Strom?
0: Strom. Du hast äh, vorhin schon kurz eine, einen weiteren inneren Antrieb angegeben, Freisein und die Freiheit. Mhm. Und ähm, du hast, ist auch ein großes Thema für dich, das anderen mit zu vermitteln, die das wollen, mhm. ungemerkt. Ja. Ähm, was bedeutet Freisein für dich konkret?
1: Freisein ist der Titel meines nächsten Buches, an mhm. der Arbeitstitel, an dem ich gerade schreibe. Ich habe da schon 800 Seiten und bin nur bemüht, das runterzustreichen auf 100 bis 200 das ist das zentrale Ding, was jedes Bewusstsein, jedes menschliche Bewusstsein beschäftigt. Wenn du nicht frei bist, wirst du krank. Wenn du in bestimmten Dingen immer enger wirst und immer unfreier, wirst du gefrustet, depressiv, traurig, wütend, aggressiv, gehst in die Opferrolle und denkst, es geht ja nichts, oder wirst wie ein Kämpfer und schlägst um dich, nimmst Drogen oder Alkohol, um es zu betäuben. Dieses Freisein, das Freiheitsbewusstsein ist extrem wichtig für die Menschen. Und wer es aushält ohne Frei sein, der nimmt Energie an einer anderen Stelle weg. Ja, das heißt, das Tanzen fehlt, mhm. das Lachen fehlt oder die Liebe, der Fluss miteinander, die Sexualität fehlt oder das Geld fehlt. Wer sein Freisein nicht lebt, der hat halt von seinem natürlichen, menschlichen, tierischen, seelischen, spirituellen Teilen nicht alles am Leben. Mhm. Heimung.
0: Heißt, ja. heißt frei sein für dich, ähm, alles tun zu können, was man gern tun will?
1: Sowohl als auch. Ja, es das heißt bedingungslos tun können, was meiner Seele am Herzen mhm. liegt. Aber natürlich nicht, jedem mit der Planierraube durch den Garten zu fahren. Ja, ja. Meine Freiheit hört da
0: auf. Die das Anderen wieder anfängt. Ne? Genau.
1: Und da gibt es Kompromisse manchmal und manchmal auch eben Umwege. Man fließt drumherum um mhm. einen Block wie Wasser um einen Stein oder man löst Dinge auf und ist beide sind dann frei. Kann auch sein.
0: Mhm. Ich habe bei dir gelesen, dass die Freiheit, Geld zu verdienen, auch ein wesentlicher Teil dieser Freiheit ist. (lacht) Ähm, Kann man denn ohne Geld nicht auch frei sein, vielleicht sogar besser frei sein? Ja, habe ich mir selber bewiesen. ja. Ja, Sehr guter
1: Punkt. Ich habe ein Jahr nicht gearbeitet. Ich hatte ein, kann ich ruhig sagen, sehr hohes, mehrfach sechsstelliges Einnahmepolster und habe aber gemerkt, ich muss immer kämpfen. Und ich habe gemerkt, einer meiner Lehrer sagte mir, Solange du noch Angst hast, bist du auf jeden Fall nicht frei. Du kannst Angst haben, aus Schutz vom Hochhaus zu fallen. Das ist gesund. Aber du stehst ja nicht immer an der Kante. Und wenn mhm. du immer an der Kante stehst, wäre dein erstes Thema, mal zurückzugehen von der Kante. Fazit ist also, wenn du an der Kante stehst und hast kein Geld, dann musst du dich natürlich erstmal um Geld kümmern. Und manchmal habe ich auch schon einmal im Jahr, dass ich jemandem sagen muss, nimm einen Putzjob. Geh zur Müllabfuhr, aber jammer nicht rum. Hol dir ein bisschen Geld, das kannst du überall kriegen. In westlichen Industrieländern ist das wirklich kein Problem, irgendwie ein bisschen Geld zu kriegen, dass du Bücher kaufen kannst, dass du Leute sehen kannst, dass du mal hinfahren kannst mit dem Zug und jemanden zuhören kannst, der einen kostenlosen Vortragsabend macht. Ja, du kannst lernen, dich selber zu befreien. Und dafür brauchst du ein Minimalgeld. Es gibt Leute, die schmeißen dich zu mit ihrem Wissen und da musst du halt sortieren. Was brauche ich wirklich? Was ist wirklich meins? Oder wo werde ich nur gehypt, an irgendwas anderes hinzugehen? Mhm. Ja, und das kannst du ohne Geld. Ich habe ein Jahr ohne Geld gelebt, also ohne für Geld zu kämpfen. Ich hatte auch gleich Probleme mit dem Finanzamt, weil die sich das nicht vorstellen konnten, dass man von da nach da geht. Mhm. Und bin aber in dem Jahr so frei geworden, dass ich gemerkt habe, was ich vorher rational verstanden habe, Mit Hartz IV in Deutschland sterben kann ich so leicht nicht. Und wenn ich sterben möchte, würden sie mir eine Nadel in den Arm hauen und Hungerstreik beenden durch Transfusion von irgendwelchen Nahrungsmitteln. Intravenöse Ernährung. Also ich kann nicht sterben. Das heißt, meine Angst vor Existenz, meine Überlebensangst, das ist irgendein Pilotenprogramm, Autopilot hier, das ist aber nicht die Realität. Das ist vielleicht eine wahrgenommene für die Ratio, aber es ist nicht die Realität. Es ist nur eine Sicht. Sich davon zu erheben, ist für den, der drinsteckt, schwer. Aber wenn du mit mir eine Stunde redest, da wird jeder sagen, okay, okay, macht Sinn, ich verstehe. Weil ich rede, ich überzeuge nicht, durch schlaues Reden, sondern ich helfe jemandem rauszufinden, wie es, wie es bei dir zum Beispiel geht. Ich würde anfangen mit Reden. Fällt er von oben nach unten oder sind wir in Hollywood und ein Gebläse <lacht> bläst? Ja, dann würdest du sagen, ja klar, Gravitationsgesetz, es fällt von oben nach unten. Und so baue ich jedes Gespräch auf, bis du bemerkst, was ich bemerkt habe. Dann wirst du sagen, Okay, stimmt. Geld ist eine Reflexion auf das, was ich an Dienst bringe. Je mehr ich diene, umso mehr kann ich verdienen. Ein mega Rockstar dient jede Menge Leute mit Entertainment.
0: Mhm.
1: Ja, und es gibt tolle Rockmusiker, die das noch nicht geschafft haben, den Dienst zu kanalisieren, dass er bei Millionen Menschen ankommt. Gehört vielleicht auch nicht zur Lebensaufgabe dieses Menschen, der dann erst nochmal eine Delle machen muss und sein Innerstes wirklich finden muss.
0: Mhm heute spielt geld bei dir wieder eine größere rolle denke ich mal
1: ich habe mich entschlossen in den letzten zwei drei jahren ohne dafür zu kämpfen aber dafür zu sorgen dass es ein sehr großes einkommen wird und bin auf einem sehr entspannten sehr guten
0: weg ist die freiheit dadurch jetzt größer nee. nein
1: die freiheit wenn die freiheit ganz
0: ist ist die freiheit ganz
1: die möglichkeiten verändern sich nur Ich bin nicht mehr so sehr darauf konzentriert, zu schauen, mit wem könnte ich etwas zusammen machen, als vielmehr darauf konzentriert, die Qualität, die ich in mir habe, die, ich will jetzt nicht arrogant wirken, aber da da stellt sich nicht so leicht jemand daneben und sagt, ich habe es auch. Es gibt wenig, die das so frech wie ich behaupten. Mhm. Ähm, Aber das zu teilen, das ist etwas, wo ich merke, wenn mir das gelingt, dass das eine Million Menschen Bemerken, dass man das haben kann, dann werden die Leute sagen, das will ich haben. Und dann kann ich es vielleicht auch irgendwann verschenken, weil ich nicht haben muss. Ich mhm. muss das Geld nicht haben. Aber es ist geschickt zu verstehen, dass dieser Strom von Dienen und Rückfluss zu gewinnen, das ist gesund wie ein Baum. Wenn ein Baum nur abgibt und nicht aufnimmt, dann wird er sterben. Und so ist das bei uns Menschen, bei allen Tieren das ist einatmen, ausatmen. Es ist essen und wieder rauslassen. Und so ist es auch im Alltag. Ja, wenn wir Brötchen kaufen, geben wir. Warum sollte ich meine Einsicht, für die ich 20, 30 Jahre hart gearbeitet habe oder gekämpft habe und alles aufgegeben habe, ja, mit dem Rücken an der Wand und mache ich Insolvenz? Nee, ich rufe die Leute an und ich sage, wie es mir geht. Und ich habe alle, alle Schulden, die ich jemals hatte, wieder abgeleistet. Und das ist ein gutes Gefühl, dass das jetzt so ein, Gegnen, wo ich nicht mehr kämpfen muss. Obwohl ich manchmal liebe, zu kämpfen, nachts noch mal zwei, drei Stunden dran zu sitzen, diese Videogeschichte zu verbessern oder mein Buch zu verbessern oder ein Seminar oder jemanden zu lieben, nachts am Telefon ihm zu helfen, der das gerade nicht zahlen kann, dass er aus seinem Sumpf rauskommt.
0: Okay. Wir hatten es am Anfang schon angesprochen, du hast zusammen mit Brian Tracy ein Buch geschrieben, es mit ihm zusammen ein Seminar. Mhm. Wir dürfen es auch gerne kurz zeigen, natürlich, in diese Kamera. äh, Schauen Sie in diese Kamera. Genau, wir haben zufällig ein Buch dabei. (lacht) (lacht) Ähm, Wie kommt man zu so einem Kontakt, zu zu so einer Zusammenarbeit? Ja, Man könnte
1: spirituell, philosophisch sagen, hm, das war mir in die Wiege gelegt. Glaube ich nicht. Hm. Ich glaube es nicht. Ich auch nicht. (lacht) Ich glaube, dass... ähm, Gleich und gleich gesellt sich gern, The Secret, ähnliche Geister, Seelenwesen ziehen sich an. Und ich habe gesucht nach Lösungen für die Frage, wie kann ich den Erfolg regenerativ, also repetitiv immer wieder machen, dass es nochmal geht, nochmal, 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 noch mal, ohne etwas auszulutschen, ohne gegen irgendetwas zu kämpfen, ohne zu rauben und habe irgendwann auf einem Flug in Amerika im Audioprogramm an Bord halt was gehört und denkt ja jeder Satz, den ich da höre, der stimmt. Ich wollte eigentlich Musik hören, aber da habe ich gemerkt, da gibt es eine Trainerkategorie vor über 20 Jahren, die reden dafür, dass Menschen das kriegen, was sie wollen, wie es funktioniert. Also mit dieser Freiheit, von der wir gesagt haben, meine hört darauf, wo deine anfängt oder miteinander Hm. hin und her fließen lassen. Und da habe ich mir eine Lizenz von dem geholt. Ich habe die gekriegt, ich denke, wow toll, das ist ja der beste Verkaufstrainer der Welt. Habe das einem deutschen Unternehmen verkauft, gleich viele hundert auf einmal, Audioseminare und habe dadurch einen Verlag aufgebaut. Habe dann mehr von dem gemacht, habe so eine ganze Serie von CDs, hier der Weg zum Erfolg, Superstar im Verkauf und diese alle heißen Thinking Big, große Träume realisieren, Zeitmanagement. Brian Tracy hatte wahnsinnig viel davon und alles, was ich gehört habe, habe ich gemerkt, das funktioniert, das funktioniert. Ich Ich muss das nur umsetzen. Und wenn ich dann mal kein Geld habe, habe ich gemerkt, mir fehlt noch was. Mir fehlt meine Ruhe, mir fehlt meine Gelassenheit. Oder ich rauche wie ein Schlot damals, trinke Kaffee und denke, ja, ewig machst du das auch nicht. Ich habe halt sehr, sehr viele verschiedene Felder durchlebt, wie du am Anfang gesagt hast. Mhm. Aber Brian Tracy habe ich kennengelernt, weil er einfach liefert, was er verspricht. Der hält, was er sagt, der liefert, was er verspricht. Wenn da steht, äh, das beste Verkaufstraining und ich habe mir das angehört, habe ich gemerkt, wow, jetzt kriege ich meine Abschlüsse. Und ich habe auch gemerkt, hm, da hast du was verkauft, wo du nicht so ganz zu stehen kannst. Deshalb habe ich es nicht verkauft. Und da habe ich, als ich die Gesetze verstanden habe, die Erfolgsgesetze von Brian Tracy, habe ich gesagt, den will ich kennenlernen. Und dann bin ich mal auf Seminar. Und vielleicht weißt du, wie teuer der ist. Ja. ja da habe ich vor 15 Jahren für einen Tag 699 bezahlt. Und ich konnte das nur, weil ein Sponsor von einer Finanzdienstleistungsfirma das gemacht hat. Und heute weiß ich, Brian Tracy hat... Millionen von Seminarteilnehmern, jedes Jahr nicht 100 oder 2000 Seminarteilnehmer, 250.000 weltweit. Der fliegt über 100 Tage pro Jahr in verschiedene Länder, 60 Länder der Erde. Der spricht vor 30.000 Menschen, weil das, was er transportiert, benutzbar ist. Kannst du sofort gebrauchen, willst sofort mehr haben. Und ich wollte damals schon wissen, wie macht der Mann das? Was ist da dran? Und ich habe nicht an ihm drangehangen, so wie, komm mal, red mit mir, sondern Ja, irgendwann habe ich verstanden, das ist wie bei Freundschaft. Wenn wir zusammen Fußball gucken würden oder würden dieselbe Biermarke lieben oder hätten dasselbe Hobby, würden wir Freunde werden. Ah, da muss ich ja gucken, wie ich das mit Brian Tracy machen könnte. Also bin ich sein Verleger geworden. habe ein gutes Hm. Argument, auch mal mit ihm zu essen und zu gucken, mache ich vielleicht auch mal ein Seminar mit ihm. Der große Brian Tracy. Und irgendwann hat er eben vor zwei Jahren gesagt, Mensch, du hast so viel Know-how. Ich schreibe gerade in einem Buch, das ist genau dein Ding. Willst du nicht mitschreiben? Und dann habe ich mir das durchgelesen, küsst den Frosch, so die die Ängste nicht abzulehnen und Hilfe zu schreien, sondern zu sagen, komm her, vielleicht bist du meine Chance. Und das ist die Idee, die ich von Brian Tracy immer wieder bekommen habe, der Sache zu begegnen, nicht wegzulaufen. Mhm. Anzugucken und zu sagen, dient mir oder egal. Und wenn es eine Herausforderung ist, meistern. So wie beim Fahrradfahren. Wenn du Fahrradfahren willst, kannst du das, das kann jeder wenn du snowboarden willst oder Schlittschuhlaufen laufen oder rückwärts auf dem Einrad Slalom fahren. Muss nicht jeder, aber du kannst es. Und das habe ich von Brian Tracy gelernt. Du kannst Geld verdienen, wenn du willst. Die Regeln sind echt leicht. Umsetzen musst du aber jenseits deiner Mauern. Durchbruch musst du machen. Und dazu brauchst du die Energie deiner innersten Kraft. Das
0: ist der Unterschied zwischen leicht und einfach. Ne? Ja, genau. <lacht> Genau, die Regeln sind leicht, aber es ist nicht immer einfach umzusetzen. Ähm, Brian ist ja nicht nur ein bekannter Trainer, ähm, sondern auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der viele Firmen gegründet hat und dann letztendlich seine Ratschläge auch in der Praxis umgesetzt hat. 22. Ähm, Was ist deiner Meinung nach der Hauptgrund für seinen weltweiten Erfolg, für seine... Also die ausschlaggebende Eigenschaft, die er dabei an ja, der erste okay. Teil ist mal, er spricht Englisch. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Das ist Bereich, um die Reichweite zu erhöhen. Ja. Ja. Also wenn
1: du in deinem Land gut bist, sei Spanier oder Eskimo, ja. du musst erstmal natürlich in deinem Land, du musst dein Ding verstehen. Du musst genau wissen, was deins ist.
0: Chinesisch wird auch langsam interessant. Chinesisch wird auch
1: interessant. Aber du musst erstmal, unabhängig von der Sprache, musst du natürlich wissen, was ist meins. Und das wusste der Brian relativ früh, das hat er irgendwann gemerkt, der hatte äh, keinen Highschool-Abschluss, der ist abgehauen aus der Schule, hatte ein anstrengendes Familienhintergrundleben und ist äh, mit 17 sozusagen ähm, im Auto auf dem Rücksitz geschlafen, und hat Tagelöhner-Jobs gemacht. Der war auch in Deutschland, auf dem, in Nürnberg, auf dem Hopfenfeld bei der Ernte. Der war in der Sahara und ist fast gestorben, weil er mit drei Jungs mit dem Fahrrad durch die Sahara wollte. Ähm, der hat gelernt, seine Qualität zu, herauszukristallisieren. Was ist das, was ich immer machen will? Da habe ich vorhin schon von gesprochen. Mhm. Auf seine Art hat er herausgefunden, was fasziniert und begeistert ihn so sehr, dass er sagt, da verliere ich nicht Energie, da gewinne ich Energie. Und da hat er gemerkt, als er verkaufen kann man reproduzieren, kann man multiplizieren. Man kann es, wenn man es verstanden hat, wie Fahrradfahren, kann man tatsächlich, jeder kann das lernen. Er sagt, das ist ja toll, warum erzählt mir das denn keiner? Und dann hat er gesagt, da muss ich es ja erzählen. dann Ähnlich wie bei mir ist er angefangen, einfach zu reden und hat gemerkt, funktioniert. Noch eine Firma gebaut, Vertriebsleiter geworden, Vertriebsdirektor, großer Versicherungskonzern, Immobilienfirma, 500 Millionen Dollar Jahresumsatz, er war Vertriebschef. Ja, selber was machen, wieder anfangen, neu. Und so hat er einfach sich aber immer daran langgehangelt, was ihm am meisten Spaß macht. Und da drumherum was gebaut. Nicht zu sagen wie Papa, ja, werd doch Rechtsanwalt oder werd doch Hopfenbauer, sondern mach das, was deins ist. Und da hat er sich eben, weil er auch manchmal, sagen wir mal, sehr... Hart an der Überlebensgrenze gelebt hat. Als junger Mann hat er dann eben gesagt: Ich mache das, was meins ist und funktioniert. Beides muss stimmen. Mhm. Und das hat er einfach kultiviert. Das ist seine Leidenschaft. Er hat kultiviert, die Gesetze des Erfolges so zu formulieren, dass sie jeder Hampelmann verstehen kann.
0: Mhm. Und dann entsprechend auch in Geschäftsmodelle umgesetzt. Ja.
1: Du kannst es auf eine CD sprechen, du kannst es in ein Buch schreiben, da musst du noch die Kunst des Schreibens lernen, da musst du die Kunst des Sprechens lernen, da musst du die Kunst des Vermarktens lernen. Ja, du musst lernen. Aber Brian hat es geschafft, weil er ein Lerntier ist. Er hat verstanden, ich kann immer lernen, auch wenn ich 50 werde, 70 werde,
0: 90. Werde. Ich kann immer lernen. Und das kann jeder Mensch. Ich denke, er hat auch einen guten Riecher, weil er war einer der Ersten, wo er diese Musikkassetten dann besprochen hat, wo es dann diese ja, ein Vorläufer ein gab. Das
1: stimmt nicht, Gerd. Nein, nein, nein. Ich habe dann die
0: Ersten, die ich hatte. Ja, ja. ja, ja. Er, ist, er ist
1: der Megastar in dem Bereich. Das ja. stimmt. Ja. Aber ähm, bevor Brian Tracy nach Deutschland kam, gab es kaum massenhaft verbreitete Lernkassetten. Damals ganz wenig nur. Ähm, Und Brian Tracy, mein Ziel war, das in den Massenmarkt zu bringen, weil es gab es nicht. Ich konnte dann Firmen wie BMW und Volkswagen oder allgemeiner Wirtschaftsdienstallianz, ich durfte die großen Firmen beliefern, weil er der Einzige war, der es so gemacht hat, dass es schnell einfach viel Know-how in sehr wenig Minuten kommt, Mhm. das sofort zu Geld führt. Aber vor Brian Tracy gab es Earl Nightingale und äh,
0: die ganzen Schallplatten der 50er Jahre,
1: das fing in den 20er Jahren an mit Büchern von Andrew Carnegie und also Napoleon Hill, wie man Freunde gewinnt, also das Wissen ist schon ewig da, der reichste Mann aus Babylon, die Geschichte scheint 2000 Jahre alt zu sein. Aber je nachdem, wie du die Geschichte erzählst, wird sie wieder neu. Erzähle ich dir einen Witz gut oder erzähle ich ihn dir schlecht? Wenn ich ihn gut erzähle, bist du unterhalt und sagst, nochmal, Rau. Und dann sage ich, okay, noch einen Witz. Und so macht der Brian das. Der verpackt das Know-how so, dass es jeder nehmen kann. Das ist das, ist das was ihn erfolgreich gemacht hat.
0: Mhm. Okay, einem mega Erfolgreichen wie Brian Tracy, einer ist, stehen in der Seminarszene allerdings auch relativ viele ganze Legionen gegenüber, die Mhm. wenig bis gar kein Geld verdienen. Mhm. Was machen diese Menschen falsch oder andersrum gefragt, was hat Brian Tracy, als er noch unbekannt war, damit die Vergleiche dann auch stimmen, Mhm. anders gemacht?
1: Das, was ich gerade so lang und ausführlich geredet habe, mhm. du musst mich stoppen, wenn ich ja, zu viel ja. rede. mach nur. Okay. Das, was ich gerade so lang und ausführlich über ihn erzählt habe, ist tatsächlich die Essenz. Was mhm. ihn anders macht, ist, er hat sich immer darauf konzentriert, was ist meins, mhm. wo ich so viel Energie und Begeisterung habe, dass ich es jeden Tag weitermache. Mhm. Und wenn ich auf die Nase fall, wenn ich komplett kaputt, insolvent gehen würde, ich würde wieder aufstehen, würde es verbessern und würde es nochmal machen. Brian sagt immer, wenn es nicht, wenn es schwierig ist, und du würdest jetzt überlegen, stopp, timeout wie beim Sport, zero base thinking, zurück mhm. zum Nullpunkt. Würdest du nochmal diese Firma bauen, in der du jetzt drin steckst, mit dem, was du heute weißt? Wenn du sagst, nee, sag du dann, lass fallen. Das ist vielleicht schwer, vielleicht heulst du, aber das ist jetzt meine Worte, aber es macht überhaupt keinen Sinn, etwas weiterzumachen, was du nicht wieder anfangen würdest. Mhm. Versuch einen sauberen Ausstieg, sodass du das vielleicht lösen kannst, ohne groß ähm, Schaden anzurichten, aber lass es los und Wert Tischler oder Musiker Paolo Conte, kennst du den? Ja. Italiener, Erst Rechtsanwalt und mit 40 hat er eigentlich erst seine Musik zu seiner Leidenschaft gemacht. Ja. Ja, also loslassen, was nicht deiner Liebe entspricht. Ja. Das ist das.
0: Heißt das im, im konkreten Fall, dass im Bereich der Coaches und Trainer dann letztendlich auch ein zu breites Angebot oft
1: vorherrscht? Ja, Bauchladen. Hm. Ja, ich habe hier so, wie komme mit der Frosch aus der Sesamstraße, so dieser Mann, der immer verkauft. Ach du, ich habe hier was zu verkaufen. Ä- Luft. Ja, du kannst alles verkaufen: Luft, Zigaretten, äh, Autos, Flugzeuge. Aber wenn Verkaufen gar nicht dein Ding ist und du möchtest singen, dann begegnest du vielleicht den Gedanken, dass irgendeiner in deinem Kopf sagt, Singen ist eine brotlose Kunst. Hör doch auf. Und wenn du dem Gedanken folgst, weil der kommt vielleicht von Papa, von Mama, von irgendeinem Nachbarsonkel oder aus der Schule, kann es sein, dass du dein Leben lang unglücklich bleibst. Also dürftest du nicht etwas machen, was nicht deiner größten Freude entspricht. Es sei denn, Ausnahme, das sind Bausteine, die du brauchst, um irgendwo hinzukommen. Du hast bei mir auf der Webseite gelesen, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Ich war auch lange nicht sicher, was ist das? Ich habe das irgendwann 1994 verstanden. Ja, ich will mit Feuer alles wegmachen, was nicht Liebe ist. Wegbrennen wie ein Stück Holz, dass nicht mehr wieder ein blödes Programm in meinem Kopf bleibt. Richtig vernichten, zerstören.
0: Ja? Klingt zumindest gut. Du hast es vorhin schon angesprochen, du hast ja ein entsprechendes Projekt mit Mara Sticks, der Expertin für Multipotentials. Mhm. Wenn wir gerade beim Bauchladen sind und den in vielen Interessen, indem es dann auch darum geht, Seminarleitern, Coaches, Beratern Unterstützung anzubieten, wenn es darum geht, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auch in Einkommen zu verwandeln. Mhm. Ist das denn in dieser Personengruppe denn ein großes Problem?
1: Also erstmal haben ja von den 40.000, 50.000 Coaches und Trainern mhm. in Deutschland, haben wir ja 80 bis 90 Prozent leben unter 1.500 Euro im Monat. Okay. Die sind selbstständig und manche machen es auch recht gut so, dass sie gut wirken, muss man ja auch, man muss ja gut rüberkommen, aber viele leben doch tatsächlich echt auf einer unteren Kante. Schön daran ist, dass sie sich frei fühlen, wenn sie sich dann frei fühlen und dass sie den Tag planen können, wie sie möchten. Aber wenn man dann doch tatsächlich das ein paar Jahre macht und kommt nicht aus dem Quark und das wächst nicht, wie ein Apfelbaum, der automatisch wächst, dann macht man ja was falsch. Mhm. Und meistens ist es so, das habe ich bei Mara gesehen, Mara lernt wahnsinnig schnell. Mara erzähle ich eine Sache einmal und sie sagt, ich, das habe das hab ich gesucht. Ja? Und ähm, die Freude, mit Mara zusammenzuarbeiten, ist daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, die hat eine Suche und die, die hört das von mir, die kann es nehmen und das kann man sofort weitergeben. Sie, sie, sie sucht und fragt mich, ich habe so wahnsinnig viele Antworten, ich habe so wahnsinnig viel gelernt, da kann ich das in ein Päckchen packen, die jeder haben kann. Ja? Und diese Päckchen, die ein Coach braucht, damit er Erfolg hat. So also, wie ich vorhin aufgezählt habe, schon die, das Innerste zu finden, die innerste Energie, die größte Liebe, die du hast, das Freimachen von dem Schrott, der da ist, die alten Programme ins Feuer werfen, zerstören, was nicht mehr gut ist für dich, äh, loslassen können, keine Opfernummern fahren, nicht jammern über den Staat, über den schweren Markt, wie viele ja, viel andere Coaches es gibt, das ist alles Quatsch. Naja, es könnte theoretisch in jeder deutschen Kreisstadt, könnten ein, zwei, drei, spirituelle Lehrer sein, das wäre noch nicht genug. Ja, die würden dann alle anderen Lehrer bitteschön erziehen, damit die Lehrer an unseren Schulen kein Burnout haben. Ja, die. Ich habe eine 16-jährige Patentochter, die mir vorgestern erzählt hat, <lacht> du, da tanzen die Schüler in der Klasse, diesen, in Schule für Hochbegabte, tanzen den Lehrern auf der Nase rum. Aber einem nicht. Das ist der, der streng ist, aber klar. Ja, der, Der das nicht vorspielt. Und das mhm. Vorspielen, die Fassade, kriegen schlaue Menschen ziemlich schnell mit. Die Intuition ist so gut, du kannst nicht lange wirklich jemandem was vorspielen, ohne dass der andere dann denkt, na komm, du hast es auch nicht. Ja? Und das ist das, was Coaches brauchen. Authentisch sein. Weil ich ankommen und sagen, stimmt, die Wahrheit ist, so sieht es jetzt aus. So, so sieht es aus. Und dann nicht zu versacken und zu sagen, so ein Mist, sondern zu sagen, okay, wer hat es denn? Wer hat es denn? Ja, und dann musst du da hingehen zu dem, der es hat. Mhm. Und wenn die Mara ein Paket weitergeben kann und ich kann ihr helfen, dass sie das weitergeben kann, freue ich mich über jeden, der zu Mara geht. Mhm. Das kann sich auch nicht jeder dem Brian Tracy erlauben. Das Seminar, das ich mit ihm mache, kostet zwischen 1.000 und 3.500 Euro.
0: Das ist eine gewisse Abstufung definitiv da, was das Budget angeht. Wie darf man es sich in der Praxis vorstellen? Wie läuft so ein Coaching oder so eine Unterstützung bei euch dann ab?
1: In der Regel ist es ja so, dass du erst mal feststellen musst, wo stehst du überhaupt. Ja. Du kannst ja nicht nach New York segeln, wenn du gar nicht weißt, wo du gerade gelandet bist. Wenn, ich habe immer das Bild von dem Fallschirmspringer, Springer, der in seinen Dschungel springt ins Leben. Du wachst in einer Familie auf und wirst irgendwie groß, gehst durch die Schule und dann irgendwann sagt einer: Jetzt verdien mal Geld. Jetzt, äh, äh, äh. Ja, ja, womit denn? Äh, Papa hat eine Scheinerei. Ah, okay, ja, kannst du dann später übernehmen? Okay.
0: Ja, Klingt begeistert. Ja. ja,
1: Du musst halt dein eigenes finden. Mhm. Damit fängt es an. Und das ist das, womit ein gutes Coaching anfängt. Zu fragen, wo stehst du? Deine ganzen Baustellen, sag mir deinen Scheiß. Wo stehst du? In welchem Sumpf? Wo im Dschungel bist du gelandet? Und, aber nicht, um von Adam und Eva anzufangen, sondern immer im Hinblick auf, wo willst du eigentlich hin? Ja, ich wäre gerne selbstständig und würde gerne... Beratung oder Therapie oder Coaching machen oder ich würde Kindern Musik beibringen oder ich möchte gerne Menschen helfen beim Tanzen ins Fließen zu kommen, die auch sexuell irgendwas ins Fließen zu bringen, dann da frage ich nach, was genau ist das? Und Das ist das Ziel B, wo willst du hin? A ist der Standort, wo du gelandet bist dann bist du durch den Dschungel gekrochen, jetzt bist du 18, 20, 30 Jahre alt, 40, 50 bist immer noch nicht am Ziel. Am Ziel bist du, Gerd, wenn du tot bist. Dann hast du Erfüllung, letztendlich. Dann hast du deine Aufgabe erfüllt. Aber auf dem Weg dahin hast du immer die Steuerung Richtung deiner höchsten Erfüllung. Die höchste Erfüllung ist dein B. Und das musst du herausfinden. Dieses von A nach B zu segeln, kann auch heißen, hart am, Sinn, hart am Wind kreuzen. Das Segeln heißt nicht immer die richtige Richtung, aber so die Hauptrichtung muss stimmen. Und dafür musst du wissen, wo willst du eigentlich hin? Und da so läuft ein Coaching. Ich frage dich, wo willst du wirklich hin? Mhm. So ganz tief da drin. Ja, egal, und ich, und ich merke, wenn du mir was aus dem Kopf erzählst, und ich
0: merke, wenn dein Herz berührt ist. Mhm.
1: Das macht den Unterschied.
0: Ist das deiner Erfahrung nach ähm, häufiger der Fall, dass die Leute das überhaupt nicht wirklich eine Ahnung davon haben, was sie wirklich wollen?
1: Manchmal ja, das ist oft so. Das sind die überwiegenden Fälle, fast ja, die meisten Menschen, aber die, die es wissen, die folgen nicht. Weißt du, du hast mhm. eine Ahnung. Ich glaube, ich dachte schon immer, es wäre das und das. Mhm. Und wenn ich mit denen dran arbeite, das, das siehst du, wenn du mir über die Schulter schauen würdest, würdest du sehen, da lächelt auf einmal einer. Da kommt so was ganz ruhiges, Liebes aus den Augen. ich sage, oh, geil, ich hab's. Ja? Ja. Da brauchst du nicht mehr viel erzählen. Dann sag ich, schreib dir das auf. Und dann fangen die an zu reden, sage ich, Schnauze halten, Entschuldigung, Schnauze halten. <lacht> schreib ja. das sofort auf. Und dann feilen die daran, wie sie es aufschreiben. Und dann sage ich, merkst du, das ist ein Etwas. Es ist nicht ein Satz. Es ist auch nicht eine Tätigkeit, sondern es ist, etwas, was du spürst, und das ist lebendig, es ist dynamisch, es verändert sich jedes Jahr, weil du mehr lernst. Aber dieses etwas, das mal zu fassen und dann sagen, da mache ich mehr von, dann bist du auf dem Weg. Und da jemanden hinzubegleiten macht halt total Spaß und Freude, weil du immer leuchtende Augen siehst, weil du immer merkst, tschakka, ich hab's.
0: Hm. Schön. Ich möchte zum Abschluss noch mal in deinen persönlichen Bereich zurückschwenken. Du hast ja schon ein bisschen ja. erzählt was ist deine übergeordnete Motivation, was treibt dich morgens aus dem Bett, gibt es da ein großes Zielbild oder eben diese Erfüllung
1: an sich? Du könntest sagen Lebenssinn oder Lebensaufgabe, Mhm. sagen manche. Ich nenne es Lebensabsicht. Und meine Lebensabsicht, das ist das, wo ich vorhin die ganze Zeit von geredet habe, die sollte jeder für sich herausfinden. Meine Lebensabsicht ist dafür zu sorgen, dass jeder Mensch auf diesem Planeten weiß, wie er seine Lebensabsicht erkennt und verwirklicht.
0: Okay. Definitiv eine lohnende Aufgabe Mhm. und ein antreibendes Ziel. Was hältst du dabei für deine wichtigste Eigenschaft, die für deinen Erfolg maßgeblich verantwortlich ist?
1: Das Freisein, das sich ausdrückt in Hemmungslosigkeit, Frechheit, Gewitztheit, Freiheit ist äh, Ausdruck in allen Formen, Gesundheit, dafür zu sorgen, dass ich so stark wachse wie eine Eiche, wenn ich möchte. Und wenn ich ein Olivenbaum oder ein Grashalm oder eine Rose bin, dann würde ich so wachsen, wie ich bin. Mhm. Aber nicht dagegen zu gehen, nicht mit Dünger versuchen mehr, einfach das zu genießen, wie es ist, damit meinen Frieden zu machen und nicht gegen oder für etwas zu kämpfen, sondern damit zu sein, wie es ist und zu sagen, ja, darin möchte ich wachsen.
0: Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, du bist auf deinem Weg. Viele andere Menschen sind das noch nicht, haben es noch nicht gefunden. Wenn du nur einen Tipp zum Abschluss geben dürftest, wie würde der lauten für Menschen, die ihren Weg noch suchen oder sich noch nicht trauen, ihn zu gehen?
1: Lerne bei dir selber zu gucken, wie du deine Selbstliebe findest, nährst und größer machst wie ein Feuer und das so radikal machst, mit gesundem Egoismus, dass du sagen kannst, ich hab's. jetzt lebe ich meins.
0: Schön, dann gebe ich diesen Tipp mal weiter und frage dich zum Abschluss noch, wo können die Leute noch ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit und dein Angebot erfahren?
1: Es gibt eine Webseite hier von der CD, von der wir vorhin gesprochen haben, mhm. das Höhere Selbst, da gibt es eine Webseite, www.dashoereselbst.com. oder alle anderen Produkte gibt es, wie das Buch oder die CDs von Brian Tracy, Thinking Big Management auf der Bornhorst.de. Mein Nachname.de
0: Wir blenden das auch noch ein.
1: Einblenden ist gut.
0: Dann gebe ich auch diese Empfehlung noch weiter. Surfen Sie vorbei, informieren Sie sich. Es gibt noch jede Menge weitere Themen. Wir hätten noch Stoff für eine gute Stunde, mindestens. Und machen Sie sich schlau drüber. Ich sage ein herzliches Dankeschön für die vielen Informationen und Anregungen und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Mission. Und wünsche Ihnen alles Gute bei der Umsetzung der Tipps, die natürlich definitiv auch dazugehören. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, ja, Gerd Ziegler.
1: Danke für das Interview, Gerd, und viel Erfolg da draußen.
0: Sie hörten die Sendung Vom Traum zum Ziel: Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben-Podcast.